Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hvordan er lægerne blevet klogere på coronavirus, siden de første danskere blev indlagt i foråret? Findes der særlige corona-eftervirkninger? Og hvad forventer lægerne egentlig af coronavirus i efteråret? Og hvad er egentlig seneste nyt om coronavaccinerne? Det skal vi forsøge at finde svar på i dag. Vi har nemlig besøg af Thomas Benfield, der er overlæge på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling, hvor han også forsker i corona og andre smitsomme sygdomme. Og velkommen til dig, Thomas Benfield. Tak skal du have. Vi talte med dig første gang i marts, lige omkring nedlukningen. Jeg tror faktisk ikke, I havde fået jeres første coronapatient endnu. Havde vi det? Jeg kan ikke huske det helt, men det var meget tidligt, ja. så det skal nok passe. Ja. Øhm, og så har vi interviewet dig et, et par gange undervejs. Når du nu øh, går rundt på covid-afsnittet på Hvidovre Hospital og har været med hele vejen, fra de første patienter blev indlagt. Kan du så beskrive afdelingen, sådan stemningen på afdelingen i dag, og så i forhold til marts og april, da der sådan begyndte at komme run på? Jamen altså, stemningen er jo meget anderledes, end den var i marts, og så minder det alligevel lidt om det, fordi nu har vi faktisk 14 indlagte patienter i dag, som jo er det højeste siden april måned. Og det er jo faktisk en vis nervøsitet for, om det nu er starten på det, vi så øh, tidligere. Øh, men omvendt, så er det jo også et personal nu, som er meget mere vant til den type af patienter, og ved, hvad de har med at gøre, og øh, vi har også nogle andre muligheder, så tingene går bedre, så, så det var en meget mere afslappet afdeling, jeg spiste morgenmad med i dag, end hvis det havde været i marts måned. Okay. Da vi talte sammen i marts, der var det et håb jo, at smitten ville falde, når vejret blev bedre, fordi folk var mere udendørs og luftet ud. Det holdt jo fint stik, kan man sige. Men vi havde jo de første lokale udbrud i august, og nu har regeringen så lige indført flere restriktioner efter en smitterekord forleden. Nu venter foråret ikke. Nu venter vinteren, hvor vi jo lukker vinduerne og klumper os sammen indendørs. Vi er omvendt, så er vi bedre forberedt, både med test og behandling. Så hvad tænker du egentlig samlet set om den her vinter? Hvad er din mavefornemmelse? Jamen, altså, min fornemmelse er, at vi kommer til at se en epidemi på... Ikke helt på det niveau, vi ser lige i de her dage. Nok lidt mindre, men i noget længere tid. Så det skal nok komme til at fylde. Men jeg har stadig en forventning om, at vi kan justere og skrue så meget på det, vi gør, at vi kan holde det under kontrol. Og undgå hele den her nedlukning og noget, der bare ligner. Jamen præcis. Og man kan sige, med de nye restriktioner er det jo heldigvis sådan, at vi er meget, meget, meget langt fra det, vi prøvede i marts måned. Vi også 
langt fra det, vi ser øh, i lande tæt på os ude i Europa, så man må tage helt andre restriktioner i brug. Øh, så, og vi har jo det meste åben, og øh, vi må godt nok ikke samle så mange, som vi har været vant til, og vi skal bære masker og snart øh, mange flere steder, end vi er vant til, men, øh, men hvad er det sådan set heller ikke? Hvad tænker du om, om Sverige? I, I lang tid blev Sverige jo set som det skandinaviske coronakatastrofe med næsten 6.000 døde i forhold til de her cirka 700 danske. Så i senesommeren så begyndte man at tale om, at måske var den svenske model så er det ikke så dum at lyve, men altså nu er 18 ud af 21 regioner jo orange, fordi de har et vist smittetal. Hvad, hvad, hvad tænker du om Sverige nu? Hvad, hvad, hvad? Når jeg siger Sverige og corona, hvad, hvad tænker du så? Jamen, altså, øh, jeg kører faktisk igennem Sverige i går, og øh, jeg ser jo Sverige i dag, som er gået væk fra den strategi, som de er berømmet på, fordi det ikke har været en succes. Altså, det er jo stadigvæk, synes jeg, en katastrofe, at de har så mange døde, øh, som de har oplevet, øh, uden i virkeligheden at komme mere vidt, end vi er kommet i Danmark. Og så vil jeg forstår på mine svenske kolleger og nogle af mine kolleger, som, arbejder i Sverige, eller som bor, bor i Sverige og arbejder i Danmark, så har de også gradvist adopteret det, vi gør i Danmark i mere eller mindre omfang. Så jeg tænker egentlig, at vi af to veje er endt nogenlunde det samme sted. Så mit andet spørgsmål er måske lidt overflødet, så fordi hvornår man så kan sammenligne sådan den danske og den svenske strategi og sådan fuldstændig, hvad der var closed, er det helt åbenlyst allerede nu, at de valgte en forkert vej i starten? Altså, det synes jeg, øh, fra mit lægelige perspektiv, så er så mange dødsfald, som godt kunne være undgået. Det er øh, uacceptabelt. Øh, og da ideen var, at de skulle have et samfund, som stadigvæk fungerede, men også i sidste ende økonomisk kunne komme bedre fra det end de andre lande, øh, og så ikke gøre det alligevel, så synes jeg ikke, jeg synes jeg godt, man kan sige, at det var en fiasko øh, i Sverige. Øhm, og, og det viser jo også meget tydelighed, at øh, vi er ikke isoleret lande længere. Vi er øh, lande i en global sammenhæng, og Sverige kan ikke isolere sig. Deres økonomi kan de ikke alene redde, fordi de er afhængige af mange andre lande. Hmm. Øh, hvis vi skal tale lidt om sygdomsforløbet for coronapatienter. Øh, som jeg har forstået det, så er indlæggelsestiderne kortere end, end tidligere, og der er færre, der kommer i respirator og intensiv. Er det... I hvor høj grad er det, fordi I er blevet bedre til at behandle patienterne, og i hvor høj grad er det, at det er en anden patienttype, I får ind? Ja, det er faktisk svært at helt afgøre, hvad der er hvad her, fordi det spiller alt sammen ind. Vi er blevet bedre til at behandle, altså selv med, med ild, som vi har haft hele tiden, det er vi også blevet bedre til, og vi har nu øh, remdesivir som et antiviralt middel, og vi har dexamitation til at dæmpe immunreaktionen, øh, og det har tydeligvis gjort en forskel. Øhm, og så er det også sådan, at i øjeblikket, vi ser en anden type patient, end det vi gjorde i foråret. Øhm, også fordi vi indlægger nok lidt bredere, end vi gjorde. Øhm, vi, var, vi var presset på, på kapacitet i marts og april, og havde øh, ventet flere i døren øh, og, og forsøgt at køre det måske telefonisk i en længere periode. Dem tager vi ind nu. Øh, og det er sådan set meget rart, fordi nu ser vores personale, og vi ser, oplever også selv nogle hele forløb, Øh, hvor, hvor folk er syge og bliver raske igen og bliver udskrevet øh, faktisk uden så mange følger. Så, så vi, vi har ikke helt nok set indlagt det nok her i anden bølge, til vi helt kan, kan sige, hvad der er hvad. Men, øh. Så ja, simpelthen, øh, det var simpelthen sværere at blive indlagt i øh, marts-april, fordi man var nødt til at passe på sin kapacitet. Man var 
man kunne skimte den her kapacitetsgrænse? Ja, absolut. Altså, både var det svære at blive indlagt, men der var også mange patienter, som øh, jo holdt sig væk indtil et meget sent tidspunkt, fordi de var også bekymrede for at komme på hospitalet. Øhm, øh, og også nogle gange, fordi de jo ikke vidste, at det var covid-19, de var syge af på det tidspunkt, øh, men måske forværing i deres øh, sukkersyge eller hjerte-lungesygdom, øh, og derfor strakte den lidt længere. Altså respirator har jo, brugen af respirator har jo været meget omtalt, fordi der har været mangel på det internationalt. Men i Danmark, øh, der har forstået, at der er faktisk en del patienter, som dør af eller med corona, uden at komme i respirator. Kan du, kan du fortælle noget om, hvad er det for nogle patienter, hvor man siger, at de kommer nok til at dø, men vi putter dem ikke i respirator? Hvornår beslutter man det, eller er det meget sjældent? Nej, altså det, det, desværre er det faktisk hyppigt, fordi det skal jo være sådan, at for at tilbyde respiratorbehandling, så skal det jo i sidste ende kunne bedre den persons muligheder for at overleve sygdommen. Øhm, og, og det kan godt være en hård behandling at komme igennem en respiratorbehandling på intensiv afdeling. Vi ved også, at hvis man når dertil, så er det et, et langstrakt sygdomsforløb, vi har i udsigt. Så det er typisk 1, 2, 3 og nogle gange længere tid i respirator. Så man skal have et vist helbred for at klare det. Og det er desværre meget aldersbetinget. Så det vil i mange sammenhæng være sådan, at hvis man er oppe i årene på den anden side af 70 år, så er det de færreste, der vil kunne tåle sådan et forløb, og derfor så vil de sjældent blive tilbudt respirator, selvom det skulle blive nødvendigt. Og er det ud fra en betragtning om, jamen hvis vi lægger dem i respirator, og de er, selvom vi vurderer, at de er for svage, så forlænger vi egentlig bare dødsprocessen, vi forlænger ikke livet? Er det... Ja, lige præcis, så det vil være uetisk og, og, skal vi sige, at forlænge lidelserne på et tidspunkt, hvor man måske er klar over, hvilken vej det kommer til at gå i sidste ende. Altså jeg har altid troet, at når man kom i respirator, det var, så blev det lettere, og det var noget, der Hvorfor kræver det, kan man sige, et, i situationstegn, et godt helbred at komme i respirator? Jamen, fordi på det tidspunkt, hvor man er meget alvorligt syg, så kroppen bruger al sin energi på øh, at bekæmpe sygdommen. Samtidig så er det så en lungeinfektion, der gør, at man ikke kan trække vejret. Så det eneste, respiratoren så at sige kan gøre, det er at virke som en maskine, en pumpe, som kan pumpe luft og ild ned i lungerne, øh, men ikke gøre de andre ting. Og, og der sker sådan set det, at når man ikke selv trækker vejret, man får hjælp så svinder den muskelkraft, man har i brystkassen til at trække vejret hen, og man har så svært ved at komme i gang senere. Ligesom man i øvrigt i hele kroppen øh, taber muskelmasse og muskelstyrke, mens det her står på. Godt. Hvad har sådan samlet set din, din største øjenåbner været af selve sygdomsforløbet hos øh, coronapatienterne i forhold til i foråret? Jamen, jeg, omkring selve sygdomsforløbet øh, har jeg ikke været så overrasket. Øh, vi kender de her øh, viruslungebetændelser fra øh, influenza. Øh, vi ser ikke så mange, så det har selvfølgelig været en overraskelse, at man kan, kan, øh, kan møde så mange patienter på så kort tid. Jeg tror, at den største øjenåbner ved hele den her sygdom, det har været, at det er langt mere smitsomt end noget andet luftvejsvirus, vi har set i mange, mange år. Da vi tager de sygdomsforløb, som har en dødelig udgang, er der noget øh, kendetegnet ved de forløb, altså udover går ud fra, at det ofte er de meget gamle patienter? Jamen desværre så, så er der er alder den enkelte faktor, der betyder allermest for ens øh, prognose. Og hvis man så oveni har andre sygdomme, man øh, slås med, og de to ting er desværre nært forbundne med alder, at man så også har andre medicinske sygdomme, med. Det betyder rigtig meget for, 
for forløbet. Vi har selvfølgelig været overrasket over, hvor meget overvægt betyder, også for yngre mennesker, og heldigvis har det ikke i Danmark været helt så stort problem, men man kan se i udlandet, at, at hos yngre mennesker, som, hvor det går galt, så er det næsten udelukkende været overvægt, der har været betydningsfuld her. Så det er ligesom om, at, at det er en ekstra faktor i den unge alder, fordi man nok både kan reagere meget stærkt immunologisk på infektionen, hvis man så samtidig har det mekaniske problem med at trække vejret på grund af overvægten og <coughs> nogle af de andre følgestilstande med overvægt. Så er det ikke bare dobbelt op, så er det trippelt op, så at sige. Jeg kan huske i foråret, der talte man meget om, at ryger kunne være hårdere ramt. Det var, eller jeg tror mere, det var en tese, at det så sådan ud, at man gået lidt fra det? Øh, ja, de, altså, de er jo ikke specielt hårdere ramt, men de øget er på grund af, af, af rygning. Og det er klart, at, at et langt liv med meget tobak, som har skadet lungerne, det gør det selvfølgelig ekstra svært at komme igennem en lungebetændelse, men det er ikke så forskelligt fra andre typer lungebetændelse. Hvad, hvad er din øh, vurdering af coronasenfølger? Er der særlige øh, coronasenfølger, ud af hvad vi ville have haft ved en voldsom øh, lungebåret øh, influenzaepidemi? Jeg er ikke sikker på, at der er egentlig sådan helt særlige covid-19-senfølger. Der er senfølger, som vi ser til andre virusinfektioner og også til andre infektioner i, i det hele taget. Der er selvfølgelig nogle af de her senfølger, der relaterer sig til langvarige sygdomsforløb og intensiv behandling øh, og de komplikationer, der også kan opstå i et måske 6-8 uger langt sygdomsforløb. Øh, og så er der de mere ligesom, specifikke til virus, øh, hvor det nok igen også er en reaktion af ens egen krop på den her virusinfektion, der giver nogle problemer, og som sådan kan ske for alle virus og ikke specifikt for SARS-coronavirus. Altså, så der er ikke... Sådan et eller andet, kan man sige, nogle gange lyder lidt, jeg synes, nogle lager omtaler som om nærmest mystiske og bivirkninger, eller følgevirkninger. Eller Nej, altså, altså vi mangler jo i høj grad gode oplysninger om det i øjeblikket, men jeg tror, noget af det, der bidrager til forvirring og også til bekymring for, at det er et stort problem, det er simpelthen, at vi så jo måske 200.000 blive smittet på de første 3-4 måneder i epidemien. Og selv en promille af 200.000 er en, det er 2.000 mennesker, det, det vil så fylde en del. Og derfor så virker det nok voldsommere end de influenzaepidemier, hvor vi nok også ser nogenlunde de samme senfølge problemer. Ja, fordi man hører udskrevne patienter, som siger, at de er meget trætte og har svært ved at koncentrere sig og mangler energi lang tid efter. Altså, hvordan vil man kunne skælne sådan en, en følgevirkning fra, at man måske inden sit forløb egentlig bare var udbrændt fra sit arbejde? Eller, altså, det er jo en meget sådan bred bivirkning. Jamen, det er det, og derfor er det også tit svært at holde de ting adskilte. Jeg tror nok, de fleste selv med udbrændthed nok godt kunne sige, at det her det føles anderledes, end det er. Men, men vi har jo de her postvirale syndromer, som vi kalder dem, og som netop er karakteriseret ved langvarig træthed, koncentrationsbesvær som er, kan være mange måneder om at komme, men som heldigvis i langt de til, fleste tilfælde til sidst går væk. Så skal vi tale lidt øh, vacciner. Øh, I april talte vi med dig, at der var sådan det mest optimistiske bud, det var, at danskerne ville have en, en vaccine efter sådan halvandet år, øh, og det vil sige jo efteråret 21. Er det stadig din øh, vurdering? Jeg er måske blevet en smule mere optimistisk, men nu er vi allerede i efteråret 2020. Men der er meget, der tyder på, at de første 
sendinger af vacciner vil komme til Danmark i slutningen af første kvartal eller begyndelsen af anden kvartal af 2021. Og så vil man jo gradvist tage dem i brug, og man vil nok i første omgang give dem til sundhedspersoner, som er i frontlinje for at sikre, at de ikke bliver smittet og kan blive ved med at behandle patienter. Og dernæst vil man jo give det til de personer, som er i størst risiko for at blive syg af af coronavirus. Hvem tænker du bliver de sidste, der, der kan man sige, har brug for det, eller vil det få det? Er det, er det børn, hvis de om end nogensinde øh, bliver vaccineret? Hvad, hvad, hvad tænker du? Jamen, det vil være de yngre aldersgrupper, øh, som det ser ud nu. Øh, men, men der kan godt være situationer, for eksempel så ved vi jo med influenza, at det er øh, de yngste børn i skolealderen, som nok er den største smittekilde, fordi de bliver smittet og bringer smitten hjem. Og hvis det nu også skulle vise sig på sigt, at det gør det samme gældende for coronavirus, så kunne det godt være alligevel, at man vil fokusere på yngre børn for netop at holde smitten væk. Ikke fordi de i sig selv er i risiko for at blive syge, men for på den måde at kontrollere epidemien. Godt. Hvornår tænker du, at vi når dertil med corona, at det er noget, vi taler om var, og at det ligesom er helt ude af billedet rent sundhedsmæssigt? For at tage det bagfra, der går rigtig mange år før. Det er helt derude af billedet sundhedsmæssigt. Der går nok nogle færre år, indtil vi har lært at leve med det, og indtil vi har lært at lade os vaccinere og acceptere, at det er en del af hverdagen. Fordi det ser ud til, at det bliver den femte sæson coronavirus på et tidspunkt. En, som vil være der i fremtiden og vil komme i vintermånederne og gøre Du siger den femte. Hvad er, hvad er de fire? Er det fordi, der er fire andre hovedtyper af influenza og virus, eller Nej, til coronavirus er der virkelig en syv, der har, hvor der er dokumentation for, at de har gjort mennesker syge. Der er en af dem, SARS-1, som ikke er i cirkulation længere, men der er seks andre plus den nye, som cirkulerer i forskellige sammenhæng. Den ene kun på den arabiske halvø, men, men de andre i tempereret klima, altså det med det danske, øh, som giver sæson øh, snue, forkølelse, øh, og det er i virkeligheden også det, som den nye coronavirus er, det er jo virkelig en forkølelsessygdom, så den vil nok etablere sig som sådan hele vejen. Vil den så bare kunne blive puttet ind i den årlige influenza-vaccination, eller muterer den så meget, så man ikke rigtig ved, hvad, hvad man skal være at bruge? Ja, altså, den nye coronavirus muterer heldigvis i mindre grad end influenza, så der er stor mulighed for, at vi kan genbruge den samme vaccine i en længere overrække hvor vi er vant til at skifte influenza-vaccinerne langt hyppigere. Men jeg vil tro, at man skal forvente i fremtiden, at vaccinen er der, at man jo sådan set bliver vaccineret for to ting hvert efter år, og det er influenza og det er for coronavirus. Ved man egentlig, hvor meget der skal til for at kvæle øh, coronavirus i Danmark? Hvor mange skal man have vaccineret? Og der er selvfølgelig også nogen, der er syge, de er immune, må man regne med. Ja, men altså, desværre er virus så smitsomt, så det ser ud som om, vi skal op over 80 procent at befolkningen skal være immune enten gennem vaccinationerne, fordi de har haft sygdomme. Og det er jo mange vacciner, der så skal til, for der er ikke ret mange danskere, der har haft af jeres bedste vurdering. Er det ikke korrekt? Nej, altså tallene i dag tyder på, at cirka 2% af befolkningen har haft det, så der er jo langt endnu med vaccinen. Så det er jo over 4 millioner mennesker, der skal vaccineres, og det vil også tage lidt tid. Der er et øh, stykke vej. Hvornår tror I den sidste patient, øh, hvor lang, hvornår tror du, man kan man sige, ikke længere har coronapatienter på hospitalerne? Det tror jeg ikke kommer til at ske nogensinde, at vi ikke ser patienter, men jeg forventer, at vi allerede næste år vil være i en situation, 
når vaccinen er der, så vi ikke dagligt har covid-19 patienter. At det bliver noget ligesom med influenza, at vi har dem hen over vintersæsonen, øh, nogle få om ugen måske indlagt. Men bliver det så også, at det egentlig bare er ligesom en tilfældig, nu siger øh, situationstegn, tilfældig influenza-patient, der bare er blevet ekstra syg, eller vil det stadigvæk være noget særligt med masser af beskyttelse og... Ja, det vil være den samme type beskyttelse, fordi, og det er også en anden ting, vi ikke har snakket om, men, men vaccinen vil jo desværre ikke være 100% effektiv, så du vil godt nok være vaccineret, men der vil stadig være en, en mulighed for, at du kan blive smittet alligevel, og det er det, sådan set det samme med influenza-vacciner, og det er også en af grundene til, at man skal op og vaccinere sig rigtig mange, øh, fordi man hele tiden skal tage højde for, at det ikke er alle, der er lige godt beskyttet. Godt. Vi må vente og se, hvor længe vi hænger på coronaen. Thomas Banfield, tak fordi du kom. Og tak fordi du var her med. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingens podcast på altinget.dk-podcast. Thank you.